0: Então tá começando mais um podcast aí, mais um, uma mistura que ninguém esperava e provavelmente ninguém pediria por isso também, mas a gente tá, eu tô aqui com a minha dupla de sempre, eu sou o Henrique. Eu sou o Luiz. E dessa vez, olha só, a gente convidou a Odi Pitu para conversar sobre a pele que habito. Então vou, vou, deixar, vou deixar a palavra contigo agora um pouco, Oudice, tu te apresenta aí o que que tu gostaria que as pessoas soubessem de ti para ouvir esse podcast.
1: <risos> Salve, Odi Pitu! Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acompanho vocês há muito tempo e eu fiquei muito feliz pelo convite inusitado para falar desse filme mais inusitado ainda. <risos> e sobre mim, eu sou o trapper. Para quem não me conhece, vai me ouvir no Spotify ou de 2 se eu tenho o último trampo aí, agora você entende. Uhum. E tô aí, mano, no Corre há alguns anos. Eu acho que vai fazer uns cinco anos que eu tô aí no Corre Musical. Agora eu vou participar de um reality show de trap, então... Nossa, é
0: verdade, né? Isso vai acontecer.
1: <risos> é, vai rolar isso aí. Me assistam, torçam por mim, gente. Pode ser em mim, <risos> E é isso, satisfação. Tá colando.
0: Nossa, prazer é nosso, assim, tipo... Porque eu também já acompanho o teu trampo faz... Faz um tempinho já, eu acho que eu conheci lá na, na Rafa Moreira.
1: Sim, tipo, Bici Rafa, verdade. Muito tempo, nossa força. É,
0: essa aí, Bici Rafa. E aí, tipo, de lá pra cá, eu acompanho, tipo, sempre que sai. E eu, eu dei uma compartilhada daquela sororidade. Sim. E essa, essa música virou, tipo, hino aqui, para um, um grupo de pessoas daqui, tá ligado? Que tipo, um monte de gente postou no Twitter, um monte de gente daqui de Pelotas conhece, e tipo, nem é uma música tão bombada, mas aqui em Pelotas parece que todo mundo já ouviu.
1: Ah, não, só força, eu fico feliz um projeto da Atlanta. Gostei pra caralho de ter participado.
0: Sim, sim. Nossa, muito foda aquele EP da Atlanta. E eu vou deixar teu, teu canal aí na descrição do podcast sempre quem quiser ir atrás. Eu recomendo, tipo, tudo. Já fiz, acho que umas três playlists que eu botei música tua já, porque... Ah,
1: só força. Entrei aí no meu canal, gente, se inscrevam, dá dar aquela ajudadinha básica por cola. E
0: é isso. Agora a gente vai tentar falar sobre esse filme, né, porque é. acho que é um filme é um filme bem polêmico, né? Acho que isso aí a gente já pode adiantar um pouco, assim. Totalmente.
1: Nossa, de fato. A gente
0: sempre tem isso de falar que tem, que tem alguns filmes que não são pra todo mundo e tal, e acho que esse é um desses que se encaixam, né é,
1: e... talvez não seria pra mim se eu não tivesse assistido
0: é, tem isso, então, a gente tava falando antes sobre como esse filme, ele chegou numa proporção muito maior do que talvez ele, ele era planejado pra ser assim, porque ele chegou lá na Netflix e tal, e de repente um monte de gente tava clicando porque é o Antônio Bandeiras,
2: sim
1: tá,
0: e aí e aí, tipo, ninguém chega preparado pro que vai acontecer
1: Exatamente. Eu acho que você vai na intenção de ver algo e é completamente contrariado pelo plot twist do filme. É,
0: é, é verdade. E eu até geralmente a gente sempre pergunta o que, que as pessoas já sabiam sobre determinado artista que a gente vai falar aqui, ou coisa do tipo. Eu acho que nessa aqui só, só vale perguntar, porque eu acho que o meu caso é um pouco diferente. Eu já sabia algumas coisas que iam acontecer no filme, não tudo, mas eu já sabia algumas viradas que ia ter, e eu acho que isso já, já muda um pouco de como tu vai perceber o filme assim enquanto tu tá assistindo. O caso de vocês, vocês não sabiam nada, tipo, zero do que ia acontecer?
2: Eu não sabia nada, assim, eu conhecia a capa do filme, mas eu nem lembrava que ele existia, sabe? Quando me mandou, eu pensei, bah, eu acho que eu conheço a capa, mas, tipo, eu não fazia ideia do que ia acontecer. Uhum. E essa impressão se manteve no início do filme, daqui a pouco a gente vai entrar nele. Mas já dizendo, assim, que não é um filme que vai te entregando o que, que vai acontecer, né? Ele é muito é muito progressivo as coisas, assim, até chegar a um spot twist mais pesado. Uhum, Sim, uhum. de
1: fato. Eu também não estava preparada. Na verdade, tipo assim, desse filme eu só conheci o nome. Eu nunca tinha visto a capa eu nem sabia que era o Antônio Bandeiras que participava do filme. <risos> então, tipo assim, eu fui ver que estava passando aqui no Palácio das Artes, aqui da minha cidade. De vez em quando passa uns filmes, assim, cult, né, entre aspas. <risos> Aí, eu e meu amigo Matamalo, meu amigo da faculdade João, pra ver um outro filme, a gente nem sabia que era esse só que era esse que era no dia que eles trocaram os dias do filme ah, então tipo a gente tava muito chapado não tava entendendo nada então, a gente foi lá e por acaso caiu nesse filme e eu fiquei surpreendida digamos assim
0: foi o Destino, tipo, o Destino queria que tivesse assistisse esse filme, tá ligado?
1: Nossa, sim eu não estava preparada de fato
0: Apresentando um pouquinho o filme, assim, no geral, ele é ele é de 2011, se eu não me engano. Eu, eu, eu olhei ali, mas agora eu posso, posso ter errado alguns anos, mas acho que é 2011. E ele é um filme do Almodóvar, que é, tipo, é um diretor espanhol e tal, que é, é bem o que o Di falou, assim, tipo, ele é mais cultizão e tal, ele é, ele é maior premiado e coisa do tipo. Só que esse filme, O Pele que Habito, ele, apesar de ser um filme que, no começo, ele foi mais apresentado nesses festivais, assim, tipo, nesses lugares mais que são sobre cinema e não é tanto... Não é um negócio super popular e tal, só mais pra quem acompanha cinema. O Pele que Habita, ele totalmente fugiu da curva dos filmes dele e chegou num, num público mais amplo e tal. Tem um filme que eu vi dele que ele fez ano passado, acho que foi 2019, é, foi ano passado, que é o Dor e Glória. Que é um, é um filme que ele faz também com Antônio Bandeiras sobre um diretor que meio que as pessoas só conhecem por causa do filme que ele fez e bombou muito, mas nem ele gosta tanto. É. <risos> então, é, é um pouco sobre ele olhando pra carreira dele falando, tipo, tá, não é que eu não gosto. Mas, tipo, eu fiz umas outras coisas aqui, parece que esse, como ele foi o mais polêmico, as pessoas meio que só me lembram por causa dele, sabe?
2: Sim.
0: E, mas, mas assim, tipo, o Abadover é foda. Esse filme mesmo, Dor e Glória, eu recomendo demais, demais, porque, tipo, apesar de ter essa parte, também é sobre ele mais velho se abrindo pras coisas, e tipo ele indo atrás de experiências que ele não tinha passado quando era mais novo, que ele era mais fechado e tal, e é louco pensar que esse cara que ele se via como uma pessoa mais fechada em algum momento, ele fez em 2011 um filme que vai pra tantas direções quanto pele que habito, né, uhum. sem querer já entregar a conversa de uma vez mas assim, se prepare pra ter discussões sobre várias coisas assim, de, tanto de aspecto social quanto de estilo mesmo dele, dele gravar e tal, eu, eu não sei se vocês já não querem Puxar direto pro filme, porque a gente tava falando aqui Sobre como ele tem meio que três momentos né Ele começa apresentando as coisas De um jeito, que, que é meio que Um mistério e tal, meio que uma trama meio A gente não sabe pra onde vai, aí depois ele Volta pra contar o que, que aconteceu e depois Retorna pro presente pra Resolver a situação. Não sei, tu não quer, quer Apresentar o filme aí, Luiz? Dizer mais ou menos como que ele Começa, qual é a premissa básica? Assim?
2: Cara, é... esse é um filme tão confuso tem essas reviravoltas de tempo. <risos> Mesmo tendo eu não assistindo hoje o filme, eu já estou com uma memória meio nebulosa do início dele. É meio louco. Ah, e só para dizer que esse filme ele é baseado num livro, que é o Tarântula. Ah, eu não sabia. É, ele é acho que é de 1984, pelo, pelo que eu estou vendo aqui. E parece um, um livro massa de atrás dele. Uhum. É do francês Thierry Jonquette. Não sei como é que pronuncia é francês. <risos>
0: Gastando no francês aí. Ah,
2: brabo, que o francês tá em dia. E, cara, como é, como é, que, eu posso, como é que eu posso apresentar esse filme? É, ele tem toda um, uma cena de, meio misteriosa, né? Começa apresentando a protagonista ali, junto com o personagem do Robert. O nome da protagonista é Vera, né?
0: É, é Vera. É, mais ou é. menos, né? Mais ou menos.
1: Ah,
2: mas é, é, mas é, vamos, vamos entregar mais pra frente isso daí. <risos> E ela tá ali numa sala, e nessa sala ela molda umas artes com uns pedaços de pano... Que já parecem que são pele, e ela também tá fazendo ali yoga, pilates, sei lá... Uhum. Uhum. E aí tu já começa a entrar num clima meio, meio desconfortável, sabe? Porque aquela, aqueles pedacinhos de pano... Tu conhecendo o título do filme... Tu imediatamente associa com pele, e parece muito a pele assim. é, sim, sim, é um sim, negócio sim. até meio, meio nojento, dependendo do teu estômago <risos> De fato. e cara eu não, eu não sei mais como introduzir o filme sem já começar a entregar ele
0: cara, mas, mas assim, vamos tentar dar uma impressão já, tipo qual foi a primeira impressão que vocês tiveram desse começo? Assim? Tipo, o que vocês estavam sentindo quando estava assistindo essa, essa parte? Vou jogar o dia agora. Qual foi a tua primeira sensação assim assistindo esse começo?
1: Esse começo foi mais de apreensão, né? Por ter começado já ali dele mexendo nas peles e tal. Uhum. Eu acho que eu fiquei meio confusa de tipo o que que pega desse cara? O que que ele tá arrumando com essa mulher, com essas peles, com esse meio que experimento dele, tá ligado? Sim,
0: é, porque tipo, a mina tá presa, né? Na no porão da casa e pá, é bizarro.
1: Sim, e eu fiquei meio confusa, assim, tentando entender, me deu uma impressão que depois do filme saiu completamente, obviamente, uhum. mas que eu realmente fiquei tentando entender e comecei a ligar certas partes, bem no começo do filme também.
0: Uhum. É porque ele dá algumas pistas, né, tipo, principalmente a personagem da é mãe dele, né? É, isso. É, que cuida da casa lá junto também. Ela, ela dá algumas pistas do que, que pode ser a coisa, tipo, ah, que a, que a mulher do experimento, ela é parecida com a, com a mulher que ele perdeu, né? Isso. Que agora, nossa, agora eu não vou lembrar o nome dela.
1: Gal, Gal.
0: É, a Gal, a Gal, isso mesmo. Então, tipo, tem uma, umas pistas aqui e ali que parece realmente que o filme vai se basear nessa parada de a gente descobrir por que que ele mantém uma mulher no porão da casa dele e observa ela no por câmeras e tal, Sim. esse começo, ele, ele se agarra muito numa, não digo nem clichê, assim, mas tipo, numas convenções de cinema de terror. Tem até aquela cena dele dando uma palestra, explicando sobre cirurgia plástica. Isso. Então, então tipo, meio que tem essas coisas de... Até o jeito que ele grava, o... ele mexendo no, no sangue, e no, no laboratório dele lá, não sei se é assim que chama, a clínica, né? Sim. Ele mexendo naquelas coisas e tal, e, e grava aquilo com toda uma elegância, assim, é tudo, tipo, super minucioso, ele é super cuidadoso com tudo. Sim. Isso aí me lembrou uhum. uh, bastante... Eu não sei nem se é a pronúncia disso aí, vai estar certo, mas é cinema giallo, giallo. Que é, tipo, é cinema de assassino em série italiano. Que, tipo, diferente do cinema americano, que costuma ser mais trecheiro, assim, tipo, ser mais escatológico e tal, tipo, o, esse cinema de de assassino italiano, ele grava a, a morte e o sangue, no geral, como uma coisa mais estilosa, sabe? Sim. Uma coisa mais elegante, assim. Então, no começo, eu achei muito que ele ia para uma pegada de filme de terror meio alta arte, assim. Que, tipo, tem os quadros. Ele assiste ela por uma tela que é um enquadramento muito parecido com os quadros que tem pela casa. Sim. Parece que vai ser muito aquela narrativa de cara rico, excêntrico que tá fazendo alguma coisa muito bizarra, e depois a gente vai descobrir que é pior do que parecia. E, tipo, meio que é isso, mas eu acho que ele subverte um pouco. Mas no começo, é nisso que ele se sustenta, assim.
1: Eu acho que o começo é meio que uma junção de pistas. Você tá vendo aquilo ali, pelas metalinguísticas, tanto dos quadros e, como você falou, né, de parecer, a forma que eles veem ela pela câmera parecer com os quadros, a forma que ela tá vestida se parecer com os quadros. O começo é meio que isso, você ficar catando pistas para entender do que que pega do filme, na real.
2: É, sim. Eu ia falar da, da apresentação do Robert. Ele tá dando uma, tipo, uma palestra lá, que ele tá apresentando a sua pesquisa. E nessa parte eu fiquei com a impressão que, que seria alguém até com motivos meio nobres, não sei se nobre é a palavra certa, né? É, talvez na cabeça dele ele tenha, né? É. Mas era é, parecia que era um negócio assim, não, eu quero salvar a vida humana, quero melhorar a espécie humana. Ah, entendi, entendi. Que era menos egoísta do que, do que era, né? Isso, isso. Entendeu? Tipo, ele queria desenvolver uma tecnologia ali, a partir da de biotecnologia, né? Uhum. E eu achei, nesse início, que o dilema do filme seria essencialmente isso. Seria, tipo, ele ali desenvolvendo essa pele tecnológica super resistente e o filme iria nos apresentar Quais são as morais as discussões morais para vezes qual é a ética da bio da biociência, biotecnologia né? uhum. no início até tem um pouco dessa discussão né uhum. ele discute lá com o presidente da, da associação de algum lugar mas rapidamente muda porque a gente pensa bom ele tá mantendo alguém ali, de sequestrada pra fazer isso,
0: né? O salto que tem desse começo, pra quando aparece o cara vestido de tigre, nossa é... nossa, é imenso, né? Porque até então é isso, tipo, não parece ser um filme que a gente nunca viu, ele tem elementos muito parecidos de muitas é, coisas, design. assim, mas ele, 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 é, ele é bem feito, tá ligado? Sim. Tipo, ele, é, ele tem controle desses elementos de gênero, é isso que eu tô querendo dizer, assim, Sim, sim. até o ponto em que ele coloca o cara vestido de tigre lá, mostrando a bunda na câmera da... É. Da casa, né? Tipo, essa é a primeira quebra que tu acha que tu tá vendo um filme mais sério e tal, e de repente tem... Tipo, não que ele deixe de ser sério, mas aí tem o cara vestido de tigre, sabe? Tipo, isso aí totalmente é a parte que... Cara, o que que eu tô assistindo? Quando, quando que eu comecei a ver isso aqui? De
1: fato, que ruim isso tomou.
0: Até eu acho que essa parte toda do... Ele é filho da... Nossa, eu acho que é Marília o nome dela. Marília, é Marília. Isso, Marília. É, o... chega o filho lá e aí mostra aquela cena do do assalto, que dá um close na cara dele e tal. Eu vou dizer que, tipo, essa sequência toda eu acho muito bizarra. Eu, eu, quase, quase o filme me perdeu, sinceramente, nessa parte aí. Porque eu acho que ele começa a querer ser um pouco excêntrico demais, tá ligado?
1: E essa parte também é meio que um turbilhão de informação. Tipo, é. ele já chega e já fala que é filho dela, já chega vestido de tigre, né? que tem esse toque, falando que é filho dela e já mostra o assalto aí, já mostra ele vendo. Então, tipo, essa parte é meio que, igual você falou, tava nessa linha finesse de toda uma classe meio que é, sociopata, sim. que dá o close lá no sangue quando mata a pessoa, e tem essa quebra, é meio que um turbilhão mesmo de informação. Eu fiquei um pouco sem entender essa parte, até as outras coisas acontecendo, né? No caso.
0: E eu acho que até é intencional da parte dele, meio que nos dá um empurrão, assim, do tipo ó, oh, tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Sim. Só que eu não sei exatamente o quanto eu gosto desse personagem do cara do, do tigre, aí. Porque eu, eu acho que tudo nele tá meio que... Tudo bem que eles justificam lá que pra ele poder sair de casa, tava rolando carnaval lá, só por isso ele pode sair e tal. Mas, mas eu acho que ele botou tanto elemento pra gente achar e tudo isso bizarro que quase, quase me perdeu, sabe? Sim. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, assim, de, tipo, nessa parte vocês estavam engajados ainda, ou se vocês já estavam meio que, tipo, não, o que, que ele tá querendo me contar?
2: Eu tava confuso ali, né? E aí já tem um, uma coisa meio bizarra, né? Porque é época de carnaval, e aí chega esse tigre lá, que no final é o filho da, da empregada da casa, uhum. e a gente descobre que eles são brasileiros, né? Eles falam lá, porque... Já fala da Bahia, né? Fala da Bahia, desde o tempo da Bahia, não sei o quê. E aí, tipo, tu já coloca ali uns estereótipos, tipo, ah, olha lá o brasileiro baiano que pula carnaval e é assaltante o banco.
0: Eu, eu senti um pouco isso também, né? Chega até a mostrar ele mais novo ali, e aí que, ah, ele foi pra vida do crime, qualquer coisa assim. É, é, é essas coisas que eu acho que o filme Sim. coloca mais pra... Por puro estilo, pra não ter que ficar explicando muita coisa, mas aí eu também acho que... Ele explica muita coisa o tempo todo, sabe? Porque tipo, o, o meio do filme é é muito um novelão assim, tipo, dela falando ah, que eles eram, enfim, ah, eles eram irmãos e aí um foi para um lado, o outro foi para outro, e aí tipo, ah, vocês vão acabar se matando, sabe? Tem muito essa pegada de de novelão mesmo, sabe? E aí ele parece que quer puxar esses elementos e contar uma coisa que ele apresenta como maior, sabe? Tipo, parece que vai ser uma nossa, olha quantos símbolos, olha que história simbólica e tal. E aí eu acho que ele se agarra exatamente no que tu falou, assim alguns estereótipos até pra contar essa história, né? Que no fim das contas, tipo, é importante um pouco ter alguns estereótipos ali pra chegar na virada que ele quer, né? Mas tem alguns outros que parece que só estão jogados ali mesmo pra... Tipo, ah, não, eu não vou me preocupar com isso, ele vai ser o assaltante, e por isso ele é um cara escroto que vai atrás da mulher, sabe? Tipo, esse é o suficiente. E aí eu fico, será que era o suficiente?
1: De fato. Assim, por mais que ele seja, é, tenha chegado lá e tal, vestido de tigre, tenha toda aquela tubilhão de informação...
0: Ele lambendo a câmera.
1: Sim, meu Deus. Aquelas é. coisas muito exageradas, mas igual você falou, tipo, é como se o filme fosse auto-explicativo em algumas partes, sabe? Como se ele quisesse, como se o autor quisesse mostrar pra gente, vestindo o cara de tigre chegando lá do nada, algumas informações nessas coisas contidas. Igual lá, depois de, disso, que ele vai lá, isto pra ela e tal, que pergunta como que ela sobreviveu, que ele deixou ela lá no carro. E o cara chega. E, meu Deus, pode dar spoiler do filme? Sim, sim. <risos> Não,
0: vontade, a vontade. A gente só tava enrolando, tá ligado? Que a gente podia ter falado desde o começo já. <risos> sim.
1: A voto fé. Tipo assim. Eu lembro quando você me chamou para participar do podcast e tinha falado, nossa, eu vi seu tweet falando que o filme era ruim. Eu tinha achado <risos> o filme ruim justamente por causa dessas cenas, porque eu fiquei presa, tipo, nas cenas de estupro, sabe? Eu não conseguia abrir para ver as informações depois que eu vi direito que eu fui associando uma coisa à outra, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi, que eu vi o cara lá vestido de tigre, estuprando ela, foi uma coisa muito mais pesada para mim de ter visto do que se ele tivesse do ela com roupa normal, uhum. sabe? E essa coisa seu, misturando selvageria e violência pra ficar mais violento. E a forma também que o tigre na natureza, quando ele tá acasalando, é quando ele tá mais frágil, né? Aí a fragilidade dele lá, e ele morrendo pela fragilidade dele, depois que eu entendi o contexto que eu fiquei, é, realmente, ele foi inteligente de ter pensado nisso dessa forma, por mais que... A nossa cabeça, vendo o filme assim, de primeira, sem entender muita coisa, fosse bagunçar, né, demais. Vou
0: dizer que eu nem tinha pensado nesse, nesse ponto de vista aí, realmente, né, realmente, tipo, tem uma coisa aí. Porque, na verdade, da, da visão que eu, que eu tava assim, é que eu, é que eu acho que algumas coisas, como vai ter depois a transformação, que a gente vai, não sei se a gente já entrega agora, não, não faz muita diferença, né? Tipo, a mulher é, é um cara, é um cara que o médico lá trocou de sexo e tal. Então, tipo, eu acho que muito do que o filme tá querendo empurrar pra nós é, é, tipo, exagerar algumas coisas pra tentar traduzir pra aquele cara o quanto que aquela mulher tipo, o quanto que uma mulher naquela situação ficaria... se sentiria mal, entendeu? Se sentiria mal.
1: Sim, vulnerável. É,
0: é isso. Porque talvez o cara simplesmente ser estuprado, que é como a gente tá falando, ele tá, e isso ia acontecer. Mas com a visão de que era um cara, tipo apresentado da forma mais nojenta possível e, tipo, vestido de tigre, tipo, todos os elementos possíveis pra mostrar o quanto aquilo não é simplesmente, tipo, um estupro, tem uma coisa de gênero que deixa a coisa maior.
2: Sim. Eu
0: acho que é um pouco isso a intenção dele, sabe? Essa selvageria e tal, tipo, não bastava ser qualquer cara. Tinha que ser, tipo, um cara que traduzisse um quanto um cara pode ser nojento numa situação dessa, entendeu? Tipo, o quanto sempre é. Esse é o ponto, sempre é. E aí ele bota o cara vestido de tigre porque é a coisa mais violenta que ele conseguiu imaginar entendeu? Sim.
2: Eu acho que o... O filme ele faz um esforço também pra, pra botar esses dois personagens como bem antagônicos, assim, principalmente em estética. Porque logo no início do filme tem um close na bunda da mulher, assim, uhum. e é uma bunda toda lisinha. Num é, parte, ele fala que a pele é macia sabe? e tal. É, que a pele é muito macia é Sim, tudo
1: resistente
2: isso, Então tem todo assim um, um tom de, de elegância né? E enquanto o cara Ele também mostra a bunda Sei que ele mostra na câmera de vigilância da rua Tipo, com uma mancha Aparentemente até meio sujo, sabe uhum. Então tipo, essa Não sei porquê, mas essas duas imagens Assim, me, me vieram à tona, sabe de, Meio que mostrando a bunda dos dois De maneiras bem diferentes Em locais diferentes Pra tratar os dois como antagônicos, sabe
0: Sim. Sim, mas é que aí que eu já, eu já começo a ficar com o pé atrás de algumas decisões do filme e, assim, eu entendo a intenção que foi o que eu, que eu acabei de falar, assim, de que é pra ser grotesco, uhum. mas eu não sei o quanto o caminho do filme ter que ser grotesco pra nos convencer de que aquilo é ruim, é um bom caminho vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, Sim. Porque tipo, parece que ele coloca níveis, já adiantando um pouco a conversa porque depois eu vou mostrar no, no passado uma outra situação de, de abuso e tal mas meio que ele coloca níveis porque tipo, quando é o outro cara ele vai lá, ele arrumou ela depois e tal e quando foi esse, foi tipo super bruto Sim. e aí é meio que, que parece que tipo, pra nos convencer de que uma situação de estupro ela é grotesca, ele precisa ser grotesco em todos os elementos, todos
1: os níveis
0: é, e aí, aí que tá, eu entendo a intenção porque tipo, parece que é pra convencer aquele cara que tá dentro de corpo de uma mulher de que é assim, é tão ruim quanto tu tá vendo só que ao mesmo tempo, eu acho que não é só quando tem tudo isso que é ruim hum. e é, é meio que hum. aí que o filme fica numa corda bamba assim de que tipo, tá, ele tá me convencendo mas eu acho que eles só assim ele conseguir me convencer é um pouco uma fraqueza do filme, sabe? Sim. Mas é isso também, tipo, é, é bem que assim, tem, tem, tem muitos símbolos em cima, né? Então, é, é um filme difícil de criticar e falar que ele tá exagerando porque, tipo, meio que é o que ele quer fazer em todos os aspectos, tá ligado? Sim. Quando ele vai mostrar a cirurgia lá, que o cara transformou o corpo do, do cara numa mulher e tal, tipo, ele faz em detalhes aquilo, porque, tipo, é pra mostrar partezinha por partezinha, Sei lá, às vezes parecia que eu já tava meio anestesiado do quão chocante o filme podia ser, sabe?
2: Esse médico, ele sequestra esse rapaz e é, troca o sexo dele contra a vontade dele, porque esse cara estuprou a sua filha, né? Então tá, tipo, tá sendo tipo uma vingança muito na base da tortura. E, e me preocupa essa, essas duas cenas de estupro que tem, porque primeiro acontece a do tigre, né? Sim. E depois, apresenta o cara que virou mulher contra a sua vontade, estuprando uma outra mina, uhum. sabe? Uhum. E parece que meio que o filme talvez queira passar o pano pro primeiro estupro, dizendo, ó, oh, tipo, o cara já estuprou e agora tá sendo estuprado, então é menos errado, saca? Eu não sei se passo isso por vocês também.
1: Sim, e eu acho que também não somente isso, porque depois que o cara vestido de tigre e tal, estupra ela, e o cara lá vai e limpa ela, no mesmo dia ele dorme junto com ela, que é ele, que é sabe? E isso também, pra mim, foi uma cena bem pesada, porque eu também senti, a mulher tinha acabado de ser estuprada, tipo, aí o cara tem relações com ela, porque não é uma relação, porque ela não tá consentindo, tá ligado? Aí também tem essa amenização, porque quando a gente vê, assim, depois, ah, não, vou limpou ela, tal, aí eles estão ali juntos, mas dá pra perceber que ele, ela, não quer estar tá lá, sabe? é um bagulho assim, meu
0: Deus. É, é muito problemático a ideia de O Estupro que rolou do cara do tigre ali ser o final de um ritual pra finalmente o cara ter virado uma mulher, Sim. tá ligado? Eu acho isso muito problemático porque, tipo, tudo bem que tem a parte de que o filme não tá olhando de uma forma bonita pra aquele personagem do Antônio Bandeiras. Tipo, não é que ele é um herói nem nada. Mas, assim, meio que depois daquela situação, eles começarem a dormir junto, parece que, pelo menos na cabeça dele, ele se convenceu de que, tipo, não, agora realmente eu enxergo ele como uma mulher, mais uma coisa que eu fico com o pé atrás, assim, de tipo, que, que decisão estranha do filme, sabe, nos dizer isso.
1: De verdade.
0: É bizarro. Vamos, vamos passar pra segunda sequência do filme, então, que é quando começa essa... O passado, seis anos atrás, né, do que aconteceu. Eu acho que tem, no meio disso, tem aquela sequência da... Mostrando a Gal, quando ela morreu queimada e tal, né? Essa sequência também é outra super pesada, porque, tipo, totalmente linguagem de terror ali, ela com a pele toda queimada e abrindo a janela. Eu achei até que quando ela abrisse a janela, a luz ia queimar ela e ela ia morrer por causa disso. Mas não, é, 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 é pior, tá ligado? Tipo, ela morre porque ela não consegue se enxergar daquele jeito, assim. É
1: bizarro. Aí a filha dela vendo a cena toda e ficando perturbada depois. Sim,
0: nossa. não ah, é aquilo, é bem que eu tá falando. Eu acho que eu já tá Em algum ponto eu me fiquei um pouco anestesiado do quão esse filme queria me chocar o tempo todo. E, e, e talvez essa seja uma crítica um pouco rasa, assim, mas é, é a impressão que eu tinha. Porque, por exemplo, tem aquela sequência onde a... Nossa, como é que é o nome da filha do, do Antônio Bandeiras? Norma? Uma coisa assim. Sim, né? Isso, Norma. Norma, Nossa, sou péssimo pra decorar os tomas. Você veja.
2: Eu sou sempre que tá anotado aqui na minha frente. <risos> ah, sim.
0: Tem a sequência da Norma, onde ela vai lá pro... No meio daquela festa, ela sai junto com o cara, e o Antônio Bandeiras, eu não vou lembrar, Robert, o Robert... Encontra, encontra a filha dele Naquela situação, que ela tá deitada E aparentemente já acabou de ser violentada E aí, tipo, tem um corte Que é quando sai o cara de moto E aí a gente vê, tá, aconteceu uma situação E beleza que quando o filme for voltar Nessa situação, ele vai colocar uns detalhezinhos Ali pra dizer que, tipo ela foi violentada, mas o filme meio que diz que é mais ou menos. Eu já não gosto tanto disso, tá ligado?
1: Exatamente. E as desculpas também que o cara tinha, ah, mas ele tava drogado, ah, ele tava muito louco, achou que ela tava louca também, tipo, isso, meu Deus.
0: Porque no fim das contas, o Robert não ligar pra isso e falar que o fato dele tá drogado, tipo, tanto faz pra ele, não é uma coisa... Isso vilaniza o personagem teoricamente, isso faz tipo, ah, olha lá, ele não se importa mas aí que tá outra camada porque isso vilanizar o personagem quer dizer que tipo, o certo seria ele considerar que eles estavam drogados e não tratar aquilo como um
1: estupro? Exatamente, fica nessa linha bamba, corda bamba sabe, de tipo, considerar o estupro muito errado em algumas partes do filme e relativizar o estupro em algumas outras partes do filme, ou deixar a gente confusa o suficiente pra nós mesmos relativar
0: é, e, e é isso, o que eu falei sobre o filme ficar se explicando o tempo todo, tem uma hora que ele mostra até como que ela jogou cada salto em cada lugar específico. Sim. Tipo, Sim. não bastava, a roupa tá tirada no chão. Tipo, tem um flashback que vai mostrando que um ela joga mais pra frente, um ela joga perto, tá E eu fiquei tipo, mano, eu acho que o filme tá. O filme tem duas horas. E às vezes eu acho que ele podia ter, tipo, uma hora e
2: meia, tá ligado? Uma parte que eu. Que agora que eu vou elogiar o filme, assim, hum. é que ele algumas vezes relativiza o estupro do, do Vicente. O Vicente é o que vira a, a Vera. Vera, isso, tá? isso. Porque a Norma, ela sofre todas as consequências psicológicas, apesar de não ter havido uma penetração, ou não ter havido um estupro, assim, tão violento quanto foi o do Tigre lá, né? Uhum. É. Então, tipo, eu, eu, eu go... me pareceu positivo dizer assim, olha, o estupro, mesmo sendo um pouco menos violento, ele tem consequências terríveis, tanto é que a mina se mata depois. Sim, né? é sim, verdade. Por verdade. causa disso. Então, eu, eu fica um ponto positivo nesse aspecto aí. Mas a balança, eu acho que ainda tá mais negativa do que positivo É, não, mas eu, eu entendi o que tu quis dizer. De
0: que Tipo, no caso dela, realmente, mesmo que o filme tenha dito ó, oh, isso aqui foi menos pior. Tipo, na cabeça dela não foi. É. Exatamente. Foi tão ruim quanto, se não pior, e aí... E...
2: Isso, isso é uma tem coisa. Essa camada, né? tem essa camada. É, e ele bota, ele bota a visão na. Ele bota a visão do pai, bota a visão do estuprador e a visão da vítima, né? E cada um relativiza. É, a visão da vítima acaba sendo um pouquinho menor ali, né? Tem é, menos espaço do que é. Tem menos espaço, e é, mas é a mais drástico. Sim, sim. É, é, é. Então é, é aquela coisa, né? Não, é, mensagens meio confusas que o filme tá passando sim, pra gente. Sim. Eu, eu fiquei curioso de uma coisa. Quando que vocês perceberam
0: que ele era
1: ela? Foi... Eu acho que foi quando ele sequestrou o Vincent, na cena dele sequestrando o Vincent. Sim. Foi só aí que eu falei, ah, sim, agora eu acho que eu me entendi. Uhum.
0: É, foda, eu nunca vou saber como é descobrir isso, porque, tipo, eu já fui assistir o filme sabendo, e aí quando apareceu o cara, eu falei, é ele, com certeza é ele.
1: <risos> é ele. <risos> eu sou muito
2: devagar, devagar para essas coisas, só fui descobrir quando teve a cirurgia.
1: <risos> <risos>
2: aí que veio eu fiquei em choque, eu fiquei, nossa, é isso? <risos> até então eu tava pensando que... Sei lá, eu tava viajando na maionese. Eu tava até pensando que a... Por ter um laboratório meio secreto e tal, por ele ter todo esse debate de ética, biotecnologia, eu até imaginei que... Até imaginei que a Vera pudesse ser um tipo de clone, sabe? Ah, sim. sim. Aí depois que eu fui me ligar que não, que foi uma pessoa sequestrada, que era o Vicente.
0: Que aí entra numa outra discussão... Outra coisa que o filme joga pra cima... Porque, tipo, é que tá. É um filme muito... Parece que a gente tá muito levando o filme pro, pro recorte social dele, mas o filme joga muito o tema social, que, tipo, não dá pra ignorar simplesmente. É, é o que o filme tá querendo discutir. E no final tem uma discussão de identidade ali, de ele se reconhecer como uma pessoa diferente do corpo que ele tem. Tá Sim, ligado?
1: que por mais que, né, ele sofreu toda aquela mudança, não mudou quem ele era. É, é. Eu acho também doida a parte... Começa com... Ela fazendo yoga, né? Ele fazendo yoga uhum. E depois no meio Mostra, antes das imagens Ele vendo a mulher falando sobre yoga uhum. E naquilo ele Encontra a liberdade dele Sabe? E a força pra ele Fazer o que ele fez no final do filme Matar o cara e voltar Pra família dele Então, é tipo, por mais que ele tenha Mudado todo exteriormente Mesmo que Mudou até a voz Tal uhum. O jeito dele não deixou de mudar quem ele era, sabe? Eu acho que a liberdade que ele conseguiu canalizar na yoga é, serviu também pra ele conseguir manter quem ele é dentro dele.
2: É, eu acho que até por alguns momentos ele se identificou como mulher, mas muito por, por sim, pressão externa, né? Tipo, por símbolos jogados em cima dele, eu acho que ele meio que se identificava, mas não por, porque ele queria, não porque era natural pra ele, sabe? É, eu,
0: eu acho que em algum momento ali ele tava meio que indo no fluxo
2: pra...
1: Sobreviver. na primeira
2: chance, é, na primeira chance ele conseguiu fugir, eu acho que... Não, não é... eu digo antes disso, eu digo quando eu... mais no início do filme ainda. Então. Sabe o que eu acho? Que
0: mesmo que tenha essa narrativa, por isso que esse filme é complicado, porque parece que às vezes ele tá pra um lado, às vezes ele tá pro outro, é muito que a gente tá falando de que ele é confuso na mensagem, ele é confuso na mensagem. Sim. Porque no fim tem essa, eu acho que um, um dos pontos que ele bate, o filme termina com essa batida de que assim, ele se apresenta como Vincent. Sim. Não é Vera. Sim, sim. Uhum. Então tem, realmente, tem isso. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se vocês também tiveram essa sensação de que imediatamente depois dele fazer a cirurgia, que ele troca de sexo, ele começa a ser representado no filme como bem mais feminino.
1: Sim.
0: Tipo, imediatamente. A, a cena seguinte que tem, que é quando ele vai... O Robert vai mostrar pra ele o que ele vai ter que fazer para os lábios não grudarem, ele já tá mais encolhido, assim, tipo, é essa imagem clichê de um, de um homem forte oprimindo, sabe, uma mulher mais fraca, assim, e aí, tipo, ele tá sentado na cadeira, mas ele tá um pouco mais encolhido, o Robert chega mais imponente, tá ligado? E, tipo, isso imediatamente, não foi só fazer a cirurgia e ele já parecia mais frágil, por não ter um pênis, simplesmente, Sim. tá ligado? Hum. Eu, eu fico um pouco na dúvida Também de, dessa decisão do filme assim, que, Tipo, eu entendo para fins de estilo para ele contar aquela história para dizer que, é, olha A situação mais frágil que ele tá agora Mas eu acho que ele tá também fazendo um retrato de gênero ali Que é problemático Quando no final ele quer falar que o corpo Meio que não define quem ele é por dentro Mas ali o, o fato dele ter mudado o corpo Automaticamente definiu algumas coisas nele, tá ligado E eu fico tipo, sim, sim. como assim, como assim É, é complicado É complicado, isso fica é complicado
1: é, de fato, é complicado essa esse egocentrismo, sabe? Virado para o poder somente de quem tem pênis. Uhum, e uhum. por mais que tenha tirado o pênis dele, ele voltou para aquilo no final. E sei lá, sabe? Eu achei meio confuso também essa coisa abordada no filme.
0: Sim, porque tipo, é isso, os símbolos que acabam fragilizando ele, por exemplo, quando ele mostra aqueles são dildos, né, que ele tem que, vai ter que usar o um menorzinho e depois o um maior, e tal. Uh -huh. tipo, ele vai vendo e aí o cara vai colocando na mesa, primeiro um menor, depois é um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, e cada vez aquilo parece que, tipo, ele vai ficando mais frágil à medida que ele tem que colocar coisas maiores dentro dele, sabe? Eu fico, tipo, mano, não, é sério que é essa batida que você tá me, querendo me convencer é do personagem, tá ligado? Sim. Tem horas que ele parece que é um pouco mais profundo, assim, realmente, que é, tem, tem aqueles desenhos lá do, que ele desenha o corpo como uma casa, né, uma uma parada assim. Uhum. Parece que ele tá indo numa mensagem um pouco mais funda, assim, do, do que, que ele vai dizer sobre identidade de gênero, coisa do tipo. Mas tem horas que parece que ele só quer me chocar pela parte de, tipo, nossa, olha o que, que um homem tá tendo que passar, coisas que só mulheres passam. Tipo...
1: É realmente bem problemático essa coisa de, ah, a mulher é frágil. Ela tem... vai ter uma buceta agora, então vou fragilizar o agora pra tentar passar uma mensagem aqui. Algo do tipo.
0: Sim, porque antes de fazer a cirurgia, ele xingava o Robert, hum. tá ligado? Tipo, o Robert chegava e ele peitava, era diferente. Aí, no momento em que ele olha no espelho e ele vê que ele não tem mais o pinto dele, tá ligado? Aí ele já fica todo encolhido na cadeira, ele já começa a ser mais submisso. E ao
2: mesmo tempo, quando, quando ele foge e tenta fugir a primeira vez lá, que ele até ameaça matar o Robert com uma faca, né? Ele ali já... Já tinha sofrido a mudança de sexo, né? Uhum, uhum. Mas ainda assim é numa situação tipo, de vulnerabilidade total ali, né? Tipo, eu tenho uma revolta, mas é, é, na, é nesse tom que tu falou. Assim, de... E é uma situação que ele consegue
0: meio que conseguir. Ele consegue fugir ali. Porque ele dá um chute no saco do cara. É. Então é meio que, tipo, é todo o retrato... Assim, parece que automaticamente ele fez a cirurgia e não deixou de ter alguns elementos de masculinidade ali automaticamente. Sendo que depois o filme quer me convencer de que não é tão simples. E eu realmente acho que não é tão simples, óbvio. Eu acho que a mensagem final era pra ser maior, só
2: que no meio tem tanto ruído sim. nessa mensagem. E, e o filme faz questão de contar pra gente que ele não tomou hormônios, né? É, sim, sim, é verdade. Mas mais um elemento pra dizer que, que a personalidade dele não sei lá, o corpo não sofreu nenhuma alteração por causa de hormônios. Porque é uma missão
0: difícil também, com a quantidade de elementos que ele coloca no filme, ele quer contar uma história sobre, sobre como que ele se enxerga naquele corpo e tal, mas num certo ponto, eles dois viram um casal e aí parece que tá muito contando uma história de, de casal disfuncional assim, no sentido de que é uma relação de, de opressão ali, mas que ela meio que defende aquela situação pro, 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 pros outros. Porque, tipo, quando o cara vai lá meio que desvendar o, o segredo dele e falar ah, não, ó, isso aqui era falso, eu descobri o que, que tu fez. Aí ela chega lá e ela defende o cara. Uhum. E aí parece muito que ele tá fazendo esse retrato distorcido do que, que é uma relação convencional entre homem e mulher. E aí parece que ele tá fazendo um comentário crítico a isso. Tipo, não, olha tudo que esse cara passou e agora ele tá defendendo a situação dele de oprimido nesse relacionamento. E aí, tipo, parece ser um comentário legal. Mas aí depois também ele vai lá e cai nos outros clichês, e na verdade aquilo era um plano também, sei lá, sei lá. Eu fico, quanto mais eu falo, mais eu fiquei deciso desse
2: filme, porque é confusão.
1: De né? fato. Eu acho que começou mais por é, o fato dele ter, dele dela, ter começado a dormir com ele. Foi mais pelo instinto de sobrevivência pra depois se tornar um plano. Uhum. Eu não acho que desde o começo ele pensou assim, o plano, ah, não vou começar a dormir com ele e matar ele. É, é. Eu acho que da forma que ele foi, tanta promessa que ele fez lá um dia antes de matar ele, tudo isso teve os caminhos que levaram ele a armar o plano. Uhum. E eu acho muito doido também, porque, tipo assim, a vulnerabilidade do homem tá sempre ligado ao sexo nesse filme. A maioria dos homens no filme morreram transando, morreram pelados ou numa cama. É e toda essa questão de gênero tá ligada ao pênis, tá ligada ao poder do homem e ao sexo nesse filme me deixou um pouco confuso, assim, da mensagem final dele, igual você fala, sabe? Uhum,
0: uhum. Parece que esse filme seria totalmente diferente se uma mulher tivesse dirigido, né? De fato. E é muito isso, porque, tipo, ao mesmo tempo, o Almodovar não é, não é um diretor incompetente nem nada, ele tem controle dos símbolos que ele tá usando, só que parece que sobre essas questões que ele tava querendo discutir, nem ele tinha muita certeza. Sim. Tá é, meio essa, é meio que essa impressão que eu tenho, assim
1: sim parece que, sei lá, ele foi tendo as viagens e escrevendo as viagens tudo juntas, assim, e depois tacou tudo no filme. Uhum. Mas, tipo, não que não fizesse sentido as viagens, mas a forma que ele colocou, sabe, no filme. Uhum. Uhum. É, no começo, pra mim, eu achei ruim, eu achei ruim. Por quê? Pela forma que foi colocado, pela forma que as cenas de estupro explícito foi colocado. Aquilo foi um baque pra mim, tipo, não são todas as pessoas que estão preparadas para ver o filme da forma que ele foi feito. Uhum, uhum. E, tipo, assim, por mais que ele seja bom, tem uma análise boa, se você fosse assim, parar para ver de fato, entender de fato o filme, eu acho que se ele tivesse sido pensado de uma forma diferente, talvez tivesse atraído mais público e uma análise maior e melhor, né, no caso.
0: Sim, sim, agora que tu falou isso, eu parei para pensar que não só ele é um filme perceptivelmente dirigido para um homem, como ele parece ser feito para homens também. Sim. Agora, voltando no que eu tinha falado lá no começo, é muito de que as situações chocantes são para, em algum nível, tentar traduzir para um homem o que, que uma mulher passa nessas situações de abuso e tal. Beleza, essa é a intenção dele. Mas, tipo, para uma mulher que está assistindo, ele pega uma situação de abuso e eleva na milésima potência. Então, parece que ele está muito mirando num público específico, e se preocupando só com esse público.
1: Exatamente.
2: E a condenação do, do, do abuso ali é só quando o homem vai sofrer uma consequência muito grave. Tipo, vai morrer. Sim. sim. Sabe? Tipo, não, não, não tem uma, um, uma outra reprovação que não seja essa. É tipo, ah. Não faça porque senão tu vai morrer ou tu vai ser torturado. E é essa ideia, né, que a gente falou de que, ao mesmo tempo que o filme evoca
0: umas coisas de alta arte, assim, tipo, eu tava dando uma lida aqui que essa punição de um homem ter que passar um tempo como mulher, tá ligado? Que o filme trata como uma, uma grande punição ali dele, né? Sim. Isso aí, tipo, remete até a mitologia grega, tá ligado? Então, tipo, tem, tem coisas de alta arte, assim, de tipo, nossa, olha como esses símbolos são elevados e então tal. Até referência a Frankenstein, tá ligado? Tipo, o cara querer fazer um, uma coisa que a, a moral humana não permite e isso acaba sendo a condenação dele no final, né? Tipo, ele é o cientista louco que vai perder o jogo por causa da criação bizarra que ele fez. Então, tipo, tem várias links que tu pode fazer, mas voltando pra coisa mais básica, assim, que é, tipo, uma pessoa da nossa época assistindo e não só esses grandes links de que elevam o filme a um filme culto, eu não sei se é uma experiência tão... E que, tipo, não tem que ser agradável, mas eu não sei se é uma experiência tão positiva mesmo, no sentido de que a história que ele tá contando parece ter tanta coisa ali que, que sobra.
1: Ele podia ter feito mais com menos elementos.
0: É, é. E, eu O acho. que sobra não são símbolos. Aí que tá, o que sobra não é a, a metalinguagem e tal. Tipo, essas coisas, elas fazem bem pro filme. Sim. O que sobra são, são os momentos que ele quer simplesmente fazer uma história, tipo, ah, olha... As coisas horríveis que acontecem na nossa sociedade e tal. E nessa hora que ele perde a mão, eu fico, tipo... É aí que tu tinha que ter mais delicadeza pra contar, não pra botar os quadros bonitos na casa, tá ligado?
1: É, de fato. Ele meio que quer, tipo, quebrar estereotipos e estereotipando outras coisas.
0: É, é bem isso. Pra, pra quebrar alguns, ele tem que usar os outros, sendo que tem duas horas de filme, né? Não é como se tivesse faltado tempo pra ele desenvolver tudo, né?
1: Exatamente.
0: É, Mas é, é foda porque agora a gente foi muito num caminho de falar mal do filme. É,
1: verdade, <risos> mas o filme é interessante. Exato,
0: exato. Tipo, parece um caminho sem saída, então eu vou eu vou quebrar a conversa de repente e falar assim, tipo, o que, que vocês gostam no filme? No geral, vamos, vamos tentar equivaler as
2: coisas um pouco. Tipo,
0: o que, que vocês acham legal? No filme? Hum, deixa eu pensar.
2: Cara, eu acho um filme bonito em imagens, assim, sabe? Tem um... Sim. Ele parece Tipo, claro que não há é cenas mais pesadas, assim, mas eu acho que Aquelas partes do início, assim, são muito bem construídas. do jeito que a câmera se move. Toda a fotografia do filme uhum, uhum. parece legal. Apesar de parecer um filme de não tão alto orçamento, né? Tipo, não parece um filme muito caro. Tá, tem um de Bandeiras ali que não deve ser nada barato.
0: É, o filme é todo em língua espanhola e tal. Não é uma produção de Hollywood nem nada, pelo que eu saiba. Sim, sim.
2: Então, tipo, eu achei um filme elegante quando ele tenta ser elegante, sabe e, e isso funcionou bem pra mim, eu, eu gostei dessas partes eu vou dizer que, que é provavelmente estilo é a coisa que eu mais gosto nele, assim, quando
0: é... ele se agarra muito ao cinema de gênero mesmo por exemplo, aquela, aquela sombra da, nossa é Marcília o nome dela? Marília? Marília, Marília. Marília. Aqu aquela sombra da, da Marília na, na porta com a arma aquilo é muito de cinema de terror tipo muito, muito cinema de gênero e aí tipo, como ela morre que é aquela mão saindo debaixo da cama nossa, isso aí, tipo, é só estiloso, tá ligado? É um negócio que nem... Tipo, óbvio, tem um... tem um simbolismo ali de aquilo acontecer com ela embaixo da cama e tal. Mas eu tô falando no sentido de puro estilo, assim. Eu acho que ali ele é certo. Porque ele não tá simplesmente pegando as coisas que são estilosas e jogando.
2: Essas aí ele tá sabendo colocar. A assim. parte da navalha lá que ele tá fazendo a barba do... Sim, Sim,
0: essa cena é boa. Muito. Essa, essa cena é boa, porque é quando ele pergunta se por que, que ele tá fazendo a barba do cara e o, e o Robert responde, é. tipo, essa é uma pergunta é. interessante. É.
1: <risos>
0: e, é, e essa é a pergunta mais simples que ele poderia fazer. É,
1: de fato, e essa parte da barba, ela consegue prender a gente, porque você fica pensando, meu Deus, ele vai cortar o pescoço dele a qualquer momento, eu tô vendo, uhum, uhum. mas não, tipo, ai, ah, é muito minimamente pensado.
0: É, e tipo, o terror dessa cena não tá em cortar o pescoço, tá exatamente em tirar a barba do cara, porque exatamente. vai ser o um processo que ele vai passar depois, uhum. é, então, é isso que eu tô dizendo, eu acho que como um, um cinema mais puxado pro que que é o terror, assim, nessa, na essência mesmo, tipo, nos clichês do terror... Eu acho que ele sabe fazer de uma forma até criativa, assim. Pra mim, ele peca quando ele... Na, na parte que era pra ser a mais básica do filme, sabe? De, tipo, contar a história. A parte mais novela que eu, que eu tava falando antes. Que é, tipo, relações entre pessoas. E não tanto estética do filme. Eu acho que é onde ele escorrega mais.
1: Assim. Sim, verdade. Eu acho que, tipo, o que eu mais gostei no filme, além... Da imagem mesmo, do jogo de câmeras, que eu achei muito doido. Uhum. é A atuação dos personagens, tipo, desde a Norma, lá, louca na clínica. Eu achei perfeito a cena, quando o pai dela entra na, no quarto da clínica, ela entrando, sabe, dentro uhum. do uhum. guarda-roupa, tipo, desesperada. Eu achei perfeito a atuação de todos os atores. É. Tanto dela, tanto da que fez a Vera, tanto até do... Do estuprador lá mesmo, que eu esqueci o nome dele. Um tigre, né?
2: O Tigre, Zeca. Achei
1: muito. Zeca, Isso. Zeca.
2: Até o nome é estuprado. Isso. Como com brasileiro, o Zeca. É verdade.
1: Exatamente. É. Eu, e eu não tinha pensado nisso, tipo assim. Eu fui rever hoje, aí falou do carnaval. O falou, eu só consegui sair por causa do carnaval. Aí meu namorado perguntou. É no Brasil? Eu falei, não, não é no Brasil. Aí depois que eu fui ver os elementos, tipo, do personagem, que o nome dele era Zeca, e toda aquela coisa que você falou, que eu fui perceber só aqui.
0: Ele foi, foi na direção do crime quando era mais novo, ele assaltou um banco. Isso... isso. É, é foda.
1: Toda essa coisa de brasileiro mesmo. É
0: foda, é foda. Ah, que eu, que, eu, que eu ia dizer que, assim, tipo, realmente essa parte da atuação é uma parte difícil de criticar, porque é uma situação tão absurda que... A, a gente tentando julgar moralmente esse filme, <risos> Sim. É, é complicado. A gente tá numa missão desgraçada aqui também de tentar achar o certo e errado numa situação tão absurda, tá ligado? Tipo, tão desconectado da realidade. Sim. Não, não exatamente desconectado da realidade, porque a gente já falou que ela é totalmente agarrado em coisas, em clichês do, do nosso convívio de gênero e tal. Mas do tão absurdo que ela vai, assim. Mas a atuação nos convence, tipo, esses personagens parecem totalmente pessoas que fariam aquilo, tá ligado? É, sim. O, o Antônio Bandeiras, até eu tava falando do Dor e Glória antes, o Antônio Bandeiras faz um cara bem mais frágil, assim, no, no Dor e Glória, e aqui ele faz um cara que, tipo, ele tá muito decidido de uma coisa muito absurda, e eu realmente penso, tipo, tá, esse cara seria capaz disso. Que
2: personagem doentio, né? Eu sei que isso tá, é, é óbvio no filme, mas é, a gente tem que ressaltar isso, que o cara doentio, tipo, ele perdeu a esposa, aí a, a, filha, a filha dele foi abusada, aí ele pega o abusador, e transforma na esposa dele em imagem. Nossa, é verdade, é verdade. E aí se apaixona por ela. Tipo, ele se apaixona pela imagem da esposa Pelo dele, que é estuprador véio. da filha dele. Cara, isso é muito doentio. Tipo, que, é... que ele trata como uma grande obra de arte, sim. né? Sim, é tipo tem todo um autoculto, assim, a é como ele foi capaz de construir a perfeição pra ele, sabe? É. Ai, é bizarro, sim, sim.
0: Só de na cabeça dele isso ser justiça, tá ligado? Né? E aí, depois virar amor.
1: Você <risos> Por... é, fala, que gente que... ele se, O personagem se perdeu no personagem Tipo, como assim?
0: Uhum. Tem, tem uma quebrinha que eu gosto Que é nessas aí de quando ele tá, ele começa a meio que se apaixonar pela parada E aí ela pede pra ele fechar o zíper da parte de trás uhum. E assim, tanto pra nós que a gente tá assistindo Quanto pra ele Aquilo é muito uma cena clichê de romance de Do cara fechando a parte de trás da roupa da mulher, tá ligado? Sim Só que aí, o que ele tá fechando é uma segunda pele para prender a pele de baixo e ela tá com um negócio branco na cabeça porque ele acabou de fazer a cirurgia nela. Então tipo é o, o clichê do romance distorcido a enésima potência, tá ligado? Tipo eu gosto dessa sacadinha assim porque estão falando nos no símbolos eu acho que ele é que ele é inteligente sabe no jeito que ele coloca os símbolos. Mas é isso. Eu também a gente falou mais tempo mal do que do que bem e eu vou ser sincero. Para mim ele é um pouco mais problemático do que
2: legal. Sim eu acho que é um filme problemático mas que vale muito a pena assistir. Eu, eu recomendo esse filme fazendo todas as ressalvas. E
1: assistam se vocês estiverem preparados, depois de tudo que a gente falou, se estiverem preparados para assistir, assistam. Num, não é ruim, sabe? Se pá, vale a pena. Se
0: pá, Mas... se pá vale a pena, é a melhor descrição possível para isso. É
1: tipo isso. Mas basicamente é isso.
2: Hum, eu acho que ele é um bom filme olhando a parte técnica, né? se a gente for pensar nas atuações e, e na composição da, da fotografia e tal.
1: Sim, verdade. Eu acho que
0: a gente foi bem... Deu pra explicitar bastante, assim, tipo, o quanto a gente é indeciso sobre algumas coisas, assim, tipo, a gente recomenda, mas não 100%. Veja é, se tipo você... Isso.
1: É. Se pá, vale a pena. É, se pá. Pá, vale. Veja se você estiver fazendo nada. É um
2: negócio que, por mais que eu não concorde com as mensagens que estão ali, e eu acho um bom filme pra ver e pra pensar sobre essas coisas, sabe?
0: É, às vezes, o, o criticar algumas decisões desse filme é aprender um pouco também sobre isso, isso. certas né, sutilezas de, de, de relação de gênero e tal. Né? Sim,
1: verdade. Talvez, tipo assim, a moral do filme seja a crítica que você vai fazer sobre ele.
0: Uhum, uhum. Que é... a gente está sendo generoso com o filme, né? Falando isso. Mas... É, é, verdade.
1: É, é aquilo. <risos>
0: Mas também, quem sou eu, né? Quem sou eu pra falar que o filme do Almodóvar é ruim, né? Eu sei lá também.
1: Nunca fiz nenhum filme, gente. Então é isso.
2: <risos> eu vou fazer uma última pergunta pra vocês, assim. Manda, manda, manda. Porque eu fiquei pensando nisso, lá no início do filme, a pergunta não saiu da minha cabeça. Hum. Se um cientista tivesse realmente criado... Estivesse tentando realmente criar uma pele artificial super resistente e para isso tivesse que fazer experimentos em humanos. Isso seria ético ou não?
0: Não! Não, <risos> não Luiz, como que você como que não sabia a resposta a essa pergunta, Luiz? Você
2: vai saber. Vai saber. <risos> não, claro, em quando eu falo experimentos em humanos, é tipo voluntários, coisas assim, né? Não alguém sequestrado.
1: Sim, eu acho que, tipo, ah. não, ético, eu acho que não chega a ser ético, mas não é tão errado. Se a pessoa se voluntariar, porque ela tá concordando com aquilo, é um consenso. Mas ético, eu não acho que é necessariamente, não.
0: É, eu acho que esse é um consenso que nunca deveria existir, tá ligado? É, de fato. Ah, não, tudo bem, eu sei a cobaia aqui. Eu... <risos> pode
2: trocar minha pele.
1: É, pode trocar minha pele aqui. pele de porco. Ah, é uma curiosidade que eu lembrei aqui. Hum. Quando tá lá no começo do filme, ele lá na convenção e pergunta qual é o nome do, do, da experiência com a pele, ele fala que o nome da experiência é ah, Gal. Aí exatamente. dá uma pista também sim, sim. do que pode acontecer no não, filme. Não, e já no
0: dia, sobre como o personagem realmente enxerga isso como uma grande carta de amor para mulher que ele perdeu, né?
1: Exatamente.
0: Então, é, é um personagem distorcido a esse ponto, assim, de que tudo isso que ele tá fazendo, ele acha um ato de amor, de amor né? De paixão.
2: Não, e parece um motivo muito nobre, né, porque ele fala não, porque as pessoas não querem apenas sobreviver do incêndio, as pessoas querem manter a sua aparência, não querem ser, tipo, se matar porque estão se sentindo feia sabe? Ele, ele apresenta um motivo mais ou menos nobre ali, e aí desanda tudo.
0: É, mas no final ele meio que amarra com isso, né, porque, tipo, o Vicente lá tá no corpo que não é dele, mas ele ainda é o Vicente. Então, tipo, meio que o filme contradisse o cara, né? Falou, tipo, não. Sim. Não é simplesmente a aparência e então. tal. Sim, sim. Mas no meio ele bateu na teca da aparência várias vezes, então, sei lá. Sei lá.
1: É verdade. Se
0: pá vale a pena. Essa é a frase desse podcast. <risos> é isso. Eu, eu vou, o nome do podcast vai ser A Pele Que Habita. Se pá vale a pena. <risos> ah, só pode. Esse
2: filme, que se a gente fosse gravar de novo amanhã o podcast, é capaz de todo mundo vir com opiniões diferentes.
1: É verdade Eu acho que eu ver ele aqui agora eu já mudo meu pneu Lembra quando eu era só a Hoje quando eu passo você cai na minha Foda-se você e todos os seus negocês São vocês que fogem quando eu tô na pista E acabo com a sua vida e sobra munição Você não é meu nigga eu não pego a sua mão Meu olhar te assusta, eu foda com a sua píblia
2: então, como é de costume, ao final de cada episódio, vamos fazer aquela leitura de e-mail aqui. tô eu e
0: Henrique. Do podcast sobre asteroides, né? Foi o nono episódio. E esses e-mails, a gente tem que lembrar de avisar isso sempre. É. Eles pegaram para podcastembranco@gmail.com. Se tiver algum comentário sobre o episódio que tu acabou de ouvir, manda para esse
2: e-mail que a gente vai comentar no
0: próximo, no décimo primeiro episódio.
2: Isso aí. E caso tu queira comentar alguma coisa dos episódios anteriores também, né? À vontade. Ah, é de boa. É, a gente vai sempre ler no, no seguinte, não importa de qual episódio foi. E o Denner, de Minas, tem 15 anos e acompanha o quadrinho branco há um ano. É, já é um, é um tempinho, né? Pô, com 15 anos eu não me imagino consumindo esse tipo de coisa.
0: Provavelmente era a idade que eu tava começando a conhecer essas coisas, né?
2: Ele disse que, que a gente motivou ele a escrever o primeiro livro. Olha só, cara. Massa isso, né? Uhum, muito foda. E ele também espera que um dia comece a, fazer <coughs> comece a fazer vídeos pro YouTube, vídeo ensaios pro YouTube. Uhum. Isso aí, a é inspiração é... Ele, ele espera inventar um nickname espertinho, tipo Ludo. <risos> ele também disse que é a primeira vez que ficou tão interessado num quadrinho brasileiro desde as publicações do MSP. Ludo, sabe o que é o MSP? Pior que não. Eu acho que ele tá falando das
0: Graphic MSP, <risos> que começou com, com aquele quadrinho do astronauta. É basicamente tipo, uma ideia de pegar os personagens da Turma da Mônica entregar na mão de autores independentes brasileiros, sabe? Então, tipo, entregar num formato, não exatamente adulto, que uma criança não possa ler, mas um pouco mais maduro, sabe? Então, tipo, tem a história da Mônica, do Cascão, do, do Astronauta, que foi o primeiro, e foi um movimento muito foda que teve de quadrinho nacional aqui, tipo, catapultou um monte de artista fora, porque, tipo, é uma marca gigante dentro dos quadrinhos, né? E, realmente, não imagino que não... Total liberdade, mas esses artistas tinham bastante liberdade pra imprimir o estilo deles, sabe? Não lançou muita gente, assim. Inclusive, ano passado, eu acho que saiu o Pele, que é do, do Jeremias. E foi um dos quadrinhos mais foda que eu li ano passado, assim. É realmente um bagulho que mudou pra caralho o quadrinho nacional. E que faz sentido ele falar que foi uma das coisas que interessou ele, porque realmente foi um momento que explodiu um pouco, sabe, as coisas por aqui. Hum. Mas massa ele, ele comparar com isso, porque o Asteroides também é uma parada que eu que eu gosto demais e eu queria mesmo que chegasse nessas pessoas, sabe? Apesar de ser um pouquinho mais difícil de achar. Eu acho que muita gente perguntou onde é que consegue comprar o Asteroids e eu só via ele na Ugra, que é uma loja de São Paulo, mas ela entrega o Brasil todo. E eu imagino que eles não têm estoque infinito, sabe? Tipo, a MSP sai pela Panini, então tipo tá na banca, tipo na Amazon. Mais acho. fácil de conseguir. É, é, e é baratinho, sei lá, deve ser uns 20 pila cada edição. Isso é bem boa. História fechadinha assim, tá umas 100 páginas por aí. Mas
2: é massa, todos são massa. Joguei no Google aqui umas imagens pra dar uma olhadinha, parece massa. Ah, é, bem massa, bem massa. Ele acha que seria legal também um podcast sobre um desenho animado infantil, tipo o Steven Universo, já que recomendaram várias vezes pra gente. <risos> o mais pedido do podcast <risos> Cara, dia ver de... Dias de ter que fazer isso. Todo, todo e-mail. Toda leitura de e-mail, acho que tem um pedido do Steve Universo. Vamos
0: jogar essa... o podcast 50. Pode ser sobre o Steve Universo. Uhum. Fechou, fechou. E
2: daí a gente tem muito tempo pra ir assistindo na manhã tá ligado? <risos> Vamos colocar essa meta aí, até... É uma meta bem longe pra ninguém se lembrar quando chegar lá. Alguém <risos> vai lembrar, alguém vai lembrar. E Samurai Jack. Sabe que eu não gostava de Samurai Jack quando era criança? Tipo, não me, não me chamava a
0: atenção. Nossa, mano, que erro. Tá tudo bem que, tipo, eu não era super engajado e tal, eu só achava estiloso, entendeu, quando eu era criança mesmo. É, eu, tipo, eu só achava qualquer coisa. Assim. Cara, Samurai Jack é absurdamente foda, cara. É absurdamente foda. Hoje em dia, se tu pegasse qualquer episódio pra assistir, tu ia ficar em choque, tá ligado? Tem um vídeo do John, que é sobre as melhores animações do Cartoon Network. E tem duas partes lá, se tu pegar a parte 2, que são os melhores desenhos, top 10 ou top 5 ali, ele, o Samurai Jack, ele botou em segundo, e ele fala um pouco sobre, sobre o desenho, tipo, as referências e tal. E é muito foda, procure esse vídeo que vocês vão se interessar Pelo, pelo desenho, com certeza
2: E outra sugestão dele pra gente falar do Apenas Um Show é, Esse eu conheço alguma coisa, é legalzinho Eu acho massa
0: é, Esse eu não, não me interessei tanto, não uhum. É mais fácil aparecer Steve Universo e Samurai Jack no podcast Mas também não tão cedo, porque A gente já tem umas ideias de série maior pra comentar aqui Só que é, é difícil de encaixar Na logística, sabe tipo, Pra todo mundo assistir uhum. Uma quantidade de horas gigante assim, Planejar bem e tal Mas a gente tá pensando, não se organizar pra isso o e-mail seguinte é da Angelina Pinheiro, que... que comentou sobre a indicação do podcast, né? Que foi o Asteroids. ela disse que... que realmente foi a pior indicação de todas. Tá... Ah, tá brincando, né? Ela riu depois. E ela que confiava nas minhas indicações quadrinísticas. Mas brincadeiras à parte, ela falou que tem um limite que fica ali entre a escatologia mais pesada e obras onde o cachorro morre. <risos> que específico, cara. É, é, é... É, mas a com certeza tá depois desse limite. Sim. Com certeza. E... Mas ela parabenizou a gente, disse que, que gosta como a gente, tipo, escolhe várias coisas diferentes pra comentar, né? Tanto que o último episódio foi sobre asteroides e agora a gente tá falando de A Pele que habito. <risos> eu, eu tenho recebido muito comentário de gente que às vezes acha que o podcast é só sobre mangá, sabia? Ah, é? Porque eu tenho divulgado muito o podcast de mangá e eu falo assim, nosso podcast sobre mangá. Só que eu tenho que começar a diferenciar melhor as coisas Pra deixar as pessoas mais situadas De que nem tudo é sobre mangá Eu vi uma guria comentando que não queria ouvir o podcast Porque ela não é tão ligada em mangá, entendeu? Eu falei, porra Sim.
2: E o Gabriel Costa, de 25 anos É do interior de Goiás E tá adorando o podcast Obrigado, Gabriel A gente fica feliz de saber isso uhum. E ele elogiou aqui o no nosso trabalho Tanto os vídeos de vocês lá no YouTube Quanto o nosso podcast aqui E ele nos mandou dois contos é, Que a gente não teve tempo de ler antes da de fazer essa gravação aqui mas a gente vai dar uma olhadinha com certeza é contos dele no caso né? Isso, contos dele então só para dar os títulos dos contos aqui é poderia ser o primeiro trabalho e luta com destino isso, eu vou dar vou dar uma olhada depois também isso aí abraço Gabriel o próximo e-mail que a gente recebeu aqui
0: é, é uma coisa que eu vejo bastante gente comentando que foi da, da Luma Lara que é como tipo as pessoas mandam um e-mail para nós pela primeira vez na vida a pessoa nunca mandou um e-mail pro podcast. <risos> sabe? A gente recebe isso o tempo todo. Acho que a cada cinco e-mails, um é. Eu nunca mandei um podcast na minha vida.
2: Uh -huh. E <risos> é a assim foi... é pedindo desculpa porque não sabe escrever e-mail porque é o primeiro.
0: Mas <risos> é. é assim o que foi ainda mais específico, que disse que, tipo, é, é o primeiro e-mail que não é sobre escola ou trabalho. Que é o primeiro da vida. <risos> Luma tem 18 anos. É de Betim, Minas Gerais. Cidade que eu nunca ouvi falar. Diz que só, só recentemente ficou sabendo do podcast. Na verdade... É recente, né? Não tem como ter sabido dele há muito tempo. E foi mais uma pessoa que foi atrás de ler Vitamin. Que, por incrível que pareça, de todos os, os podcasts que a gente fez, é uma das obras que mais gente vai atrás, né? Por exemplo, Victoria, que foi o episódio 2. Eu raramente vejo as pessoas voltando e falando, tipo, ah, fui ver Victoria, sabe? Mas Vitamin toda semana eu vou alguém comentando. Eu acho muito foda isso, porque é um quadrinho que eu tenho um carinho gigante também.
2: E filme é até mais fácil, né? A gente espera que as pessoas vão mais atrás de filme do que de mangá, assim, pra abranger um pouco maior. Exato. O e-mail continua aqui elogiando um pouco a gente É, é sempre basta de ler isso
0: é, Falou como o modo que a gente analisa A subjetividade das coisas É quase como se fosse meu terceiro olho Não tem <risos> outra expressão Achei isso muito bom Inclusive uma coisa é, Aquele e-mail fala sobre o podcast de vida de inseto Uma coisa que eu tô planejando Eu vou só soltar isso aqui, nem pra ti eu falei ainda é, Pelo menos a cada 10 episódios a gente pegar algum desses desenhos super nostálgicos da infância, assim, e fazer um estragando tal desenho. É, uma boa. <risos> é, é mais é, Tipo, a cada 10, pra gente não precisar se prender muito nisso. A gente tá Sim, planejando então... um sobre Atlantis. Já vou dar o um spoiler aqui. A gente pode fazer, tipo, o desses 10 agora ser o estragando Atlantis, tá ligado? Hum. Talvez, talvez a gente não estrague. Não é que a gente vai falar mal. Mas é, tipo... Visão de adulto chato
2: sobre desenho Sim, é. desenho infantil. É quebrar né? um pouco daquela fantasia, aquela lembrança fantasiosa que a gente tem do negócio, né? Uhum, uhum. Construir uma, uma construção... Nossa, construir uma construção é ótimo. <risos> construir uma visão um pouco
0: mais adulta. E aí, no final do meio que são duas recomendações. Uma é de um anime, ou um mangá, no caso, que é Rose no Kuni. Tu provavelmente não ouviu falar, né? Não. Esse mangá tá pra chegar aqui no Brasil A New Pop anunciou a publicação O anime eu nunca assisti O mangá eu já dei uma boa lida É das coisas mais modernas assim de mangá Que, que aconteceram nos últimos anos É uma das mais interessantes mesmo Assim tipo, Chegou numa proporção pop grande E ao mesmo tempo que é super estiloso E diferente, sabe? Eu gosto pra caralho No e-mail aqui fala que o anime é do mesmo estúdio de Beasters Tu assistiu, né? Então isso pode ser um bom sinal Mas eu não vi o anime, eu recomendo só o mangá Quando chegar aqui no, no Brasil eu quero pegar, assim. E a última recomendação é de um livro esse sim eu nunca ouvi falar, o nome é As Boas Mulheres da China, é uma biografia de Xinran que conta histórias de diferentes mulheres que a autora conheceu em sua vida. Eu me interessei, me interessei bastante, eu vou, vou dar uma olhada, vou ir atrás desse livro aqui, então obrigado pelas recomendações. Ah, olha só, no, é. no final do e-mail, ainda bem que eu olhei, eu no, isso. No, no final do e-mail tem a observação dizendo que o José Cunic vai ser publicado aqui no Brasil, então,
2: é, eu tava dando informação que tava no e-mail, já. <risos> obrigado, obrigado muito pelo e-mail, <risos> Ó, o Fábio, o que, que a gente tava falando antes? Primeiramente, bom dia pra nós, é a primeira vez que manda um e-mail pra um podcast, olha só. <risos>
0: <risos> e talvez o primeiro e-mail que eu faço na minha
2: vida. Uhum. <risos> Cara, a gente não sabia que isso ia acontecer.
0: <risos> sim, sim. Não, na verdade, tipo, até parando pra pensar, faz algum sentido, né? Porque, tipo, quem que manda e-mail para pro, programa, tá ligado? Sim, tipo, em podcast isso é mais comum, mas nosso público que vem do YouTube, por exemplo, ninguém manda e-mail para comentar vídeo no YouTube. Sim, tá acostumado é acostumado com a caixinha de comentário lá, né? É. É que em podcast isso é mais comum. Inclusive, a gente tá fazendo leitura de e-mail porque as referências que eu tenho de podcast, tipo, o Quadrado, o Podcast do Kitsune. São, todos eles têm leitura de e-mail no final. Eu pensei, pô, é uma coisa legal, né? Tipo, para terminar o programa. Sim, sim, cria uma interação, né? É. Porque no YouTube não dá para fazer isso, entendeu? No YouTube, se eu ficar lendo comentário no final do vídeo, eu perco todo o engajamento e o vídeo
2: vai lá para baixo. Podcast é outros 500. Sim, mais tranquilinho. E o Fábio tem 17 anos e é da cidade de São José dos Pinhais, ao lado de Curitiba meu parceiro de estado, porque eu sou, de, sou do Paraná também. Fala falta a cidade do senhor. A minha cidade é a gloriosa cidade de Chopinzinho. <risos> Seria melhor ainda. É uma né? cidade bonita. Cara. É uma Seria melhor bonita.
0: ainda se o nome realmente fosse a gloriosa cidade de Chopinzinho, não só
2: Chopinzinho.
0: Eu <risos> ia <risos> amar essa cidade, eu ia querer morar nela. Tinha que ser o um cartão postal. É, uh é, -huh, assim. uh -huh. Shoppingzinho, cara, quando ah, eu vi é. isso pela primeira vez,
2: o Luiz tem que mostrar a identidade dele pra acreditar <risos> nessa, nessa coisa É, cara, é comum, tem que mostrar a identidade identidade as pessoas acreditarem no, no nome da minha cidade <risos> E o Fábio já acompanha o canal há três anos, é bastante tempo, né? Praticamente desde o início Quanto tempo tem o canal mesmo, Henrique? Fecha quatro em janeiro Olha só é, é quase do começo E ele também recomendou a banda Rosa Neon, de Belo Horizonte eu já ouvi falar, cara. Eu acho que eu já escutei alguma coisa dele, mas não tenho certeza. Então, ele falou aqui que, que
0: essa banda tem música com o Jonga e o Hot oreia né?
2: Então, é por isso que eu acho que eu já... Esse nome no
0: mestre é ainda. Então, eu, eu escutei essas músicas, tipo, uhum. que eles têm parceria, mas eu nunca fui escutar só a banda. Uhum. <risos> é uma boa recomendação. vou, vou ir atrás dessa, de ouvir a banda sozinha, né? Porque isso acontece muito. Às vezes a gente conhece um artista de tabela, assim, e não vai procurar o trabalho específico, né? Isso aconteceu muito com a Ilumi por exemplo, que ela tava no, em duas músicas do álbum do Baco, hum. que foi, tipo, o maior evento de, do ano que saiu esse álbum aí, explodiu e tu vai ver as músicas da Ilumi, que é uma artista incrível, tipo, genial e ela tem, sei lá, mil visualizações numa música, sabe ah louco. eu procurei Ilumi, é com não tô, né, tô falando <risos> é, é o I de Ilumi é com um e o E é com três o número, então escreve Ilumi trocando pelos números e procurem aí pra vocês verem, tipo, essa é uma artista que recebe... merecia muito mais reconhecimento, sabe? Eu, eu levei pra totalmente outro lado, mas é que eu imagino que seja uma relação parecida. Bastante gente já deve conhecer essa banda por causa do Jonga e do Hot Orei, mas eu vou fazer esse, esse esforço de ir atrás
2: agora, porque acho que vale a pena mesmo. E o Fábio disse que a gente pode falar o nome dele, porque a irmã dele também acompanha. Que bom que está no final do e-mail, né? A gente já falou o Fábio várias vezes aqui. <risos> é que eu acho que é por causa do Lolis. Fábio Lolis. É, é por causa do Lolis. Lolis? Lolis? Acho que é Lolis mesmo, né? Uhum. Bom, enfim... Uhum. Então, um abraço pra ti, Fabio Um abraço pra tua irmã que A gente não sabe é... mais, mas um abraço pra, pra ela Isso aí, abraços
0: Ah, o próximo e-mail aqui da Ana Paula Saraiva É um que eu já comentei na última leitura de e-mail Porque ela termina falando sobre o Tio da FDC Que foi o segundo episódio lá do, do Make uhum. Mas eu, eu, deixei, eu deixei aqui Favoritado pra... Porque ela também comenta sobre vitamin Agradecendo pela indicação e tal ah, eu nem, nem falei, né? É, ela disse que tem 16 anos e é do Rio. Eu imagino que seja Rio. Tá escrito Rio deve ser Rio, né? Deve ser. Que é mais uma pessoa que foi atrás de Vitamin e ainda bem que isso tá acontecendo. Eu gosto muito disso de, em podcast, porque, tipo, o episódio de Vitamin foi, sei lá, o quarto episódio. Olha quanto, quanta coisa já saiu depois. Tipo, no YouTube é muito diferente. Muito dificilmente as pessoas comentam sobre as coisas que aconteceram 15 vídeos atrás, sabe? Sim,
2: sim. Eu acho isso muito massa. E eu acho que Vitamin é um é um mangá marcante, né, e, e as coisas que a gente conversou lá são marcantes também. Sim, é, porra, é foda que deu uns problemas técnicos lá na
0: hora de gravar, mas é um podcast que eu, que eu amo, amo ter feito. Sim. E sim. Eu, eu quero convidar de novo a, a Pathy e a, a Jéssica para conversarem, não necessariamente no mesmo programa, né, mas acho que são
2: duas pessoas que tem, tem tudo para agregar, né. Sim, demais. E só um comentário aqui sobre a Ana Paula, hum. é o primeiro e-mail que ela manda para um podcast também. <risos> <risos> então tá aí, ó. é verdade.
0: isso vai se tornar o tipo, bordão do, da leitura de mail, tá ligado? Uhum. Mas isso é massa também, isso é massa. E por isso que a gente faz tipo, a leitura de mail com tanto gosto, tá ligado? Porque é basicamente que as pessoas se esforçando para tipo chegar e ter essa interação, sabe? E a gente querendo receber isso assim, é muito diferente do comentário no YouTube. Comentário no YouTube tu larga lá e ele fica num, na imensidão, tá ligado? As coisas. Isso que eu tento eu tento responder tipo a maioria, tá ligado? Esse comentário no YouTube, mas é que é muito diferente a gente ter esse espaço, sabe? Pra falar com mais liberdade. Tá? Sim, sim, total. Eu então continue
2: mandando os primeiros e-mails da vida de vocês. E os segundos também, e os terceiros. E continuem com isso. Esse quadro vai se chamar O Primeiro e-mail da minha vida. <risos> sim. E o último e-mail aqui é do Rafael Azevedo,
0: que ele diz que quem indicou o canal pra ele primeiro foi o primo dele, o Vinícius. E ele diz que ele escuta o podcast na academia. Que tipo, é quando ele escuta podcast. Ele fala que dá uma força <risos> pra caralho, tá <pra> malhado. <risos> eu, eu não
2: treino. Mas, se assim, Eu provavelmente escutaria podcast e, também. Imagina o cara ficando mais forte porque tá ouvindo sobre o, a formiga comunista lá do Vida de Inseto. <risos> claro, né, Tem que ter equilíbrio, né? Tem que treinar o corpo também.
0: Ah, é. E a última indicação que ele fez, cara, eu amo quando indicam umas coisas que eu quero muito falar sobre, tá ligado? <risos> a, a indicação que ele fez foi do, dos livros do Lourenço, Lourenço Mutarelli. Tu ouviu falar do Lourenço Mutarelli? Não. Tu viu aquele filme, o Que Horas Ela Volta? Não, também. Olha, é um assunto, hein? É um assunto pra gente falar sobre. Aquele filme com a Regina Cazé, que... Da Ana Mulher, é o nome da diretora. Muito foda, muito foda, absolutamente foda esse filme. Essa diretora é incrível. E eu ia dizer só porque se tu tivesse visto, esse filme fez um barulhinho na época, assim, acho que antes de Bacurau foi o filme brasileiro, assim, de festival que mais chamou atenção fora desses espaços.
2: Uhum. Uh,
0: tem o Lourenço Mutarelli lá, ele é ator também. Não tem nada a ver com que o, a indicação aqui, porque ele indicou os livros, né? No caso, ele comentou do Capa Preta, que é um compilado, tipo, o Lourenço Mutarelli é das antigas, sabe? Tipo, dos anos 90, assim. uhum. e, e ele ainda escreve até hoje e tal, mas os quadrinhos que foram, tipo, revolucionários o Brasil que ele fez, assim, foi... É, são mais antigos, e recentemente eles foram compilados numa edição grandona que se chama Capa Preta, tem o Transubstanciação lá, é... ele é absurdo, ele é absurdo, assim, ó. tipo, é um cara que, ele tem esse traço mais undergroundzão, assim, mais sujo, mais estranho, mas a parada é de uma profundidade imensa, assim, tipo, o cara escreve demais, tá ligado? Tipo, não é... não é só estiloso, tá ligado? É um bagulho que tu lê cada balãozinho do personagem, aquilo fica contigo, sabe, ele escreve de um jeito muito absurdo, também desenha pra caralho, o Lourenço Mutarelli é gênio, assim, do, talvez o maior quadrinista brasileiro, tá ligado eita, é não, é sério, é sério é nesse nível, é nesse nível, o cara é absurdo ele fez o Diomedes também, acho que o Diomedes é o mais acessível de, de, de achar, que é a trilogia em cinco partes do Diomedes, que é um detetive lá. Hum. ele também recomendou o quadrinho Baiacu, da editora Todavia, que eu tenho também, uh -huh. é, é um compilado que a, a Laerte fez Aqui diz, aqui diz no, no e-mail. É um compilado que a Laert e o Angeli fizeram, de quadrinho e tal. Esse eu recomendo pra quem tá atrás da experimentação, tá ligado? Porque, tipo, não é exatamente um quadrinho, pá, uma narrativa muito foda, mas é uma experiência muito doida, entendeu? Sigam a Laerte no Twitter, na real, porque as tirinhas da Laert são absurdas. E é isso aí, né? Esses então, foram sete e-mails, agora finalzinho da, da leitura eu sempre pergunto. O que, que você tem feito na tua semana, Luiz? Cara, tenho
2: trabalhado na bolsa. Uhum. <risos> E é isso, é só o que eu tenho feito Não, não assistiu nada, não, não jogou mais nada? Pior que não, cara, eu, na real, pra não dizer que eu não tô assistindo nada Eu tenho um monte de coisa nova pra assistir hum. E eu resolvi re assistir Clone Wars <risos> Porque eu fiquei muito hypado com eu o Mandaloriano lá E fiquei com saudade de Clone Wars e comecei a assistir de novo Clone
0: Wars é o, é o primeiro desenho ou é o último? É o primeiro É o primeiro? Cara, eu vou assistir isso aí também pra gente gravar
2: sobre. Cara, assiste, eu já vou adiantar aqui pra ti, hum. a primeira temporada é um saco, tipo, acho que tem uns 20 episódios e tem, sei lá, tem uns quatro bons, assim, o resto é tudo em de linguiça. Ele começa a ficar bom lá pela terceira temporada, mas, mas vale a pena igual.
0: Quantas temporadas são, quantas temporadas são?
2: Acho que são 7, 7, 6 ou 7, não lembro. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu tô, tu, tu
0: terminou a primeira já? Tô terminando. Tá, então eu vou terminar a primeira pra gente gravar sobre Cone Wars. E a gente tá plano de falar sobre o Mandaloriano também, né? Porque, porra. Sim. Mandaloriano é foda, mano. Mandaloriano é foda. Ah. Tomara que essa segunda temporada aí que conta do hype que foi a primeira, tá ligado? Tá tudo no lugar daquela primeira, é muito absurdo. Muito absurdo.
2: E eu acho que eles estão no caminho certo. Porque eu... o primeiro episódio da segunda temporada também é certadinho também. Ah, esse eu não vi, eu não vi.
0: É do Favro de novo,
2: mesmo cara? Acho que é, cara. Acho que é sim.
0: É, 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 é sim. Hum, é dele sim. É, então tem tudo pra dar certo. Então talvez aí, ó, mais uma, pra quem chegou até essa, essa parte da leitura de e-mail, mais uma coisa que a gente vai deixar na mesa aí. Talvez comece a aparecer um conteúdo de Star Wars aí no podcast. E... Talvez bastante influenciado pelo Luiz, que é, é fã <risos> que é demais de Star Wars. É. Vai <risos> fazer o quê? Pode acontecer, pode não, Eu gosto pra caralho também, só que eu nunca vi os desenhos. E a gente perdeu a época dos filmes, a gente não tinha um podcast ainda. Então, com certeza a gente teria feito podcast sobre todos os filmes da última trilogia que sair, é. mas talvez a gente faça esse resgate aí de voltar para umas coisas antigas de Star Wars. O Otávio não é tão emocionado com Star Wars que nem a gente, então <risos> talvez seja um pouquinho difícil de convencer ele a assistir. Mas para ele estaria sendo a primeira viagem, né? Então, cara, as séries são, são melhores
2: que quase todos os filmes. Fácil, fácil. Quase todos, quase todos, não todos. Não, não todos. O... Os últimos Jedi é se pata acima das séries. É, então. então.
0: Mas Mandaloriano é tipo top três coisas de Star Wars com toda certeza, tá ligado? Uhum, muito bom. Isso aí, então, Brisato. Vamos adiantar o próximo, próximo programa? Qual vai ser o
2: 11 episódio? Vamos, a gente vai falar de Bojack Horseman. Bojack Horseman. no monólogo do Bojack Horseman, episódio Churros Grátis. É,
0: muito bom. Churros
2: Grátis, que é o
0: sexto daqui da quinta temporada, se não me engano. Uhum. Imagina que quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não vai ver cinco temporadas só pra ouvir o podcast, né? Mas a conversa tá da hora, mesmo pra quem. Sabe, não, não liga muito pra que eu acho que vale a pena ver. Isso vale pra todo podcast. sim né? tipo, todo podcast. Saiu de um assunto que tu, sabe, tu nunca assistiu ou nunca leu e tal, quebra a barreira do, do spoiler, uhum. tá ligado? Porque essa conversa vale a pena ainda. Tem muita coisa que eu escuto que eu nunca li, nem, nem, nem vi nada sobre, mas a conversa sempre acaba dando, trazendo alguma coisa interessante, sabe? Tipo, é a proposta que a gente quer fazer aqui
2: também. Uhum. E se fizer muita questão de assistir o episódio antes, esse é um episódio que dá pra assistir sem conhecer o resto da série. A experiência vai ser um pouco diferente, claro. Sim. Mas ele é um episódio meio fechadinho nele né? vale Sim, a
0: pena. Sim, alguém te odiaria por recomendar isso, mas eu concordo também. Eu acho que esse episódio, <risos> se tu nunca viu nada, bota ele, assiste. Talvez tu só assista o resto tipo, do Jack inteiro por causa desse episódio. É nesse nível. Uhum. Então é isso. Daqui duas semanas, Aí. episódio sobre Bojack Horseman.
2: Deixa eu terminar o mate só.
0: <risos> eu vou deixar isso na Deixa eu terminar. <risos> Quem que faria uma coisa dessas?